0: Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Kicheramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira. Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha. Itataia de Santa Quitéria, União de Camocim Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 12 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Professor universitário encontrado morto em apartamento. A
1: se suspende hoje fornecimento de água em cinco bairros da capital.
2: Prefeitura inaugura terceiro andar do anexo 2 do JF.
1: Estados defendem discutir CMS menor do combustível na reforma tributária.
2: Jornalistas do Sistema Verdes Mares conquistaram oito Colocações em prêmio concedido pela Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do é. Ceará.
1: Essas e outras notícias em instantes.
2: CYH589.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h31. Tempo, tempo e temperatura.
2: A previsão do tempo para hoje no Ceará, segundo a Funseme, é predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões, com eventos de chuva no litoral norte, da Biapaba e no sul.
1: Há possibilidade de chuva nos litorais do Pecém e de Fortaleza e no maciço de Baturité.
2: Na capital, a temperatura deve ficar entre 23 graus a mínima e 32 a máxima.
1: 6 horas e 32 minutos. Polícia. Polícia. A secretária de segurança pública disponibiliza um site que traz detalhes sobre foragidos da justiça.
2: As informações que levem ao paradeiro dos criminosos serão pagas em dinheiro. O
1: programa de recompensas tem o objetivo de estimular o auxílio da população nas operações policiais e nas investigações criminais.
2: A repórter Darla Melo.
3: Albanda Arlan Batista Guerra e Francisco Silas de Moura Araújo são os primeiros a terem as fotos divulgadas na página da Secretaria de Segurança. O site está no ar desde a última segunda-feira. A plataforma atende ao Programa Estadual de Recompensas criado pelo governador Camilo Santana em 2019. Através da página é possível ainda ter acesso aos detalhes sobre os foragidos da justiça. A polícia oferece 10 mil reais de recompensa por informações que levem à captura dos homens.
4: Os dois casos que nós
5: temos até o momento são de pessoas procuradas, né, que, que estão foragidas. Mas pode ser também a gente divulgar um caso para obtenção de informações, para elucidar algum crime, por exemplo, um crime de homicídio, algum assalto, e também a gente pode divulgar é, algum caso para que as pessoas prestem informações, para que a polícia encontre bens ou valores que foram adquiridos fruto de crime é, para lavagem de dinheiro.
3: Darlan Batista e Silas de Moura são procurados pela polícia há pelo menos três anos. Os dois estão ligados a uma facção criminosa com atuação no município de Calcaia. Entre outros crimes, eles respondem já por diferentes homicídios. O crime mais recente atribuído a Darlan Batista aconteceu no bairro Padre Júlio Maria, em Calcaia. Ele teria assassinado o próprio cunhado. Segundo a polícia, Darlan soube que Francisco José da Silva Barros havia agredido a irmã dele após uma discussão. Darlan efetuou vários tiros de pistola. Francisco José morreu no local. Segundo informações da polícia, Francisco já respondia por vários crimes, como tráfico de drogas, formação de quadrilha e receptação. Homens da mesma facção ligados a Darlan foram presos recentemente. No último sábado, Jonas Oliveira, de 25 anos, foi encontrado numa cabana, dentro de um matagal, com arma e munições. No fim de janeiro, Eudevan Barbosa do Nascimento, braço direito de Darlan, foi detido com crack, cocaína e dinheiro e munições. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares. Um professor universitário
2: foi encontrado morto em um apartamento no Montese, em Fortaleza.
1: Repórter Paulo Sadat tem os detalhes.
6: Segundo informações, o professor José Eurânio Aguiar foi encontrado sem vida dentro do apartamento localizado na rua Irmã Bazé, no bairro do Montese, após um mau cheiro incomodar os moradores na manhã desta terça-feira. Informações também passadas por moradores do prédio à Polícia Militar de que o professor teria chegado no condomínio neste final de semana acompanhado de um homem que 20 minutos depois teria saído com uma mochila nas costas. Quando a Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira, quando eles entraram no apartamento, se depararam com a situação do professor com sinais de enforcamento e estava com o um lençol amarrado no pescoço. A princípio, achava-se que era suicídio, mas a perícia percebeu sinais de homicídio. Daí, então, o Departamento de Homicídios e Proteção a pessoa foi acionado e a investigação está em andamento. José Eurânio Aguiar era professor universitário de Universidade Particular aqui de Fortaleza e Natural de Limoeiro do Norte. Paulo Sadar para a Rádio Verdes Mares.
2: A Operação Expresso 150, que investiga vendas de habeas corpus no Ceará, teve um novo desdobramento há poucos dias.
1: O Ministério Público do Ceará juizou ação civil pública contra parte dos investigados.
2: Ouça na reportagem de Emanuela Campelo. Cinco pessoas investigadas por participar das vendas de liminares nos plantões judiciários do Ceará são alvos de uma ação civil de impropriedade administrativa movida pelo Ministério Público do Ceará. O desembargador aposentado Francisco Pedrosa Teixeira é aposentado por buscar ganhar dinheiro ilegalmente. Na ação, o Ministério Público aponta que ele violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade. A promotoria pede a condenação de Francisco Pedrosa, da sua esposa Emília Maria Castelo Lira e dos advogados. Michel Sampaio Coutinho, Jéssica Simão Albuquerque Melo e Adailton Freire Campelo. O advogado que representa Michel Sampaio e Jéssica Simão afirma que eles ainda não constituíram defesa para a ação civil. As demais defesas também foram procuradas, mas não foram localizadas. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 37 minutos. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares a jornalista Bárbara Sena tem as últimas informações. Bom dia, Bárbara Sena.
7: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Três homens foram presos na noite desta terça feira suspeitos de tomar de assalto o carro de uma mulher no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com o Imperador, no centro aqui de Fortaleza. Na tentativa de fuga, o trio chegou a colidir com o carro da polícia e o de um casal de idosos. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, a vítima estava aguardando o semáforo abrir quando foi abordada pelos três assaltantes. Eles a ameaçaram com uma arma e disseram para ela entregar o veículo. A mulher saiu rapidamente do automóvel e os suspeitos fugiram. Acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, policiais militares conseguiram localizar os assaltantes dirigindo em alta velocidade e aí iniciaram a perseguição. Durante a fuga, os suspeitos colidiram com o veículo onde estavam dois idosos que não ficaram feridos. Os homens só pararam após bater no carro da polícia em um posto de gasolina no bairro Parquelândia. Uma arma falsa foi apreendida. Os três suspeitos foram levados para o 34º Distrito Policial, responsável pelas investigações do caso. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
1: A Secretaria de Segurança e Cidadã de Fortaleza convoca 88 candidatos ao cargo de guarda municipal para a perícia médica e entrega de documentos admissionais nos dias 17 e 18 de fevereiro.
2: A perícia será realizada conforme classificação na sede do Instituto de Previdência do município, PM. A, en
1: a entrega da documentação admissional ocorrerá nos mesmos dias na sede da SESEC, na sala da Cédula de Gestão de Pessoas da Guarda Municipal,
2: 6h39. Cidade e a Cagesse suspende temporariamente o fornecimento de água nesta quarta-feira em cinco bairros de Fortaleza.
1: Mais informações estão com o repórter Renato Bezerra. A distribuição de água nesses
2: bairros será suspensa das
8: 8 da manhã às 6 horas da noite. Nesse período, a Cagesse vai realizar a última etapa de serviço de remanejamento de uma das principais tubulações de água do bairro Aldeota. O objetivo é contribuir com a viabilização das obras da linha leste do metrô de Fortaleza. Os trabalhos que acontecem na Avenida Santos Dumont com Nunes Valente poderão desencadear o desabastecimento temporário nos bairros de Onísio Torres, Aldeota, Mireles, Vajota e Mucuripe. O fornecimento de água será normalizado após o término do serviço, que consiste no remanejamento de 72 metros da tubulação. Em áreas mais altas ou distantes, o abastecimento ocorrerá em até 72 horas. A Cajé se orienta à população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando as atividades essenciais. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: E os passageiros podem levar com eles bicicletas dentro do veículo leve sobre trilhos, o um VLT de Sobral.
1: A medida faz parte de um projeto piloto com projeção para ser implantado em outras linhas.
2: Por enquanto, trens estão restritos a transportar duas bicicletas a cada viagem.
1: Durante a espera, eles devem aguardar afastado da faixa amarela de segurança, enquanto o VLT não chega.
2: Os horários específicos de acesso dos usuários com bicicletas são de segunda a sexta, de nove da manhã até as quatro e meia da tarde, e de sete às onze da noite, aos sábados, de uma da tarde até às onze da noite.
1: A 21 edição do festival jazz e Blues, realizado na programação gratuita de Bar Bar Miranga Pirais Fortaleza.
2: Com apresentações culturais e atividades formativas, o evento vai reunir artistas locais, nacionais e internacionais entre os dias 22 e 29 de fevereiro. Os
1: interessados podem conferir a lista de atividades no site www.jazzblues.com.br
2: A diretora do Festival Maria Amélia Mamed tem mais informações.
9: Esse ano nós vamos ter Nando Cordel, Zélia Ducan com Jacques Morel em Bá, uma homenagem ao Milton Nascimento, o Trio Corrente. Vamos ter atrações internacionais, que aí é a Millie Burit... E temos também uma banda bélgica, que é a Black Flower. Temos a turma da música instrumental, também muito bem representada, com Amaro Freitas, Nonato Lima, Sérgio Groove, o duo Mitri. E de Blues em Quando, um show muito especial que vai ter do Cristiano Pinho com Felipe Cazor. A gente vai ter novamente a presença de Jorge Elder, acompanhando o pianista Antônio Carlos Bigonha. E Pablo Fagun, são Trinca Brasília Em Guaramiranga, no período do Carnaval De 22 a 25 de fevereiro Lá em Aquiraz, 22 e 23, os dois primeiros dias Aqui em Fortaleza, 27, 28 e 29 No Centro Cultural Banco do Nordeste Cine Teatro São Luís e
2: Teatro José de Alencar 6h42 Saúde mais uma etapa do projeto de expansão das áreas de atendimento do Instituto Dr. José Frota será entregue nesta quarta-feira.
1: Os detalhes estão com o Quilvia Muniz.
10: O Instituto Dr. José Frota e JF é um dos principais pontos de referência da saúde pública de Fortaleza. Pela grande demanda, a unidade é símbolo de superlotação em corredores e de falta de equipamentos. Mas desde outubro de 2018, o hospital tem passado por obras de ampliação. E hoje, o terceiro dos cinco andares do anexo será inaugurado. O novo andar conta com nove salas de cirurgia e 24 leitos. Segundo a médica e superintendente do IJF, Riane Azevedo, a expectativa é reduzir o tempo de internação e desafogar serviços.
7: Cada sala de cirurgia ela tem um horário né, que vai acontecer. As cirurgias traumatológicas, neurocirúrgicas, bucomaxilo, cirurgia geral cirurgia plástica, vascular, então cada dia é, as especialidades elas vão ter dias de sala e horários pré-definidos nessas salas todas só para fazer procedimentos agendados.
10: Além disso, com a inauguração da nova ala, o número de cirurgias realizadas por dia pode multiplicar.
7: Hoje nós fazemos uma média de 30 cirurgias por dia, dependendo do dia, às vezes faz até um pouco mais, 35 e tal. E com esse novo centro cirúrgico, a gente vai poder, fazendo uma média de três cirurgias por cada sala, assim, considerando aí 22 dias, a gente vai poder fazer mais aí, umas 650 cirurgias a mais, né, para você, você ter ideia da dimensão do que representa esse
10: centro cirúrgico novo para a gente. A unidade completa deve ser finalizada até junho deste ano, com mais 74 leitos e aparelhos novos de hemodinâmica e ressonância. Quilvio Muniz, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério da Saúde investiga oito casos que se enquadram na definição de infecção por coronavírus no país. Os
1: casos estão distribuídos nos seguintes estados. Minas Gerais 1, um. Paraná 1, um. Rio de Janeiro 2. Rio Grande do Sul, 1 um, e São Paulo, 3.
2: O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Júlio Croda, informou que deram negativo todos os testes para detectar infecção por coronavírus nos brasileiros e estrangeiros que vieram da China para o Brasil no domingo.
1: Também deram negativos os testes realizados na equipe que acompanhou a operação de repatriação do grupo de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus, para a base aérea de Anápolis, em Goiás, onde o grupo passa por um período de quarentena específico.
2: 6h45. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem informações sobre a Copa Sul-Americana e Campeonato Cearense. Bom dia, Luiz.
5: Bom dia, Copa Sul-Americana. O Fortaleza embarcou da noite de ontem, com destino à cidade de Buenos Aires, para o seu jogo inédito pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira às 21 horas e 30 minutos direto do estádio Libertadores América em Avejaneda, das 168 vagas no voo fretado a equipe leonina e os diretores do Fortaleza ocuparam 45 lugares deixando os demais que foram distribuídos entre torcedores e conselheiros para você ter ideia o pacote com direito ao ingresso do jogo de ida foi comercializado por 5.250 reais na lista de viajantes ilustres que foram até a Argentina estão os craques e ex-jogadores do Fortaleza, Rinaldo e Clodoaldo. além de funcionários como a Toinha, símbolo leonino com mais de 50 anos de serviços prestados à instituição, e Edneuza, com duas décadas de dedicação também foram ao voo. Também foram com o Fortaleza para essa viagem. O jogo, repito, será nesta quinta às 21h30, direto do Estádio Libertadores América em Avejaneda, Independiente e Fortaleza. Mas, logo mais, o destaque é Copa do Brasil. O Ceará entra em campo, jogo às 15 horas e 30 minutos, no estádio Diogão, na cidade de Bragança, contra a equipe do Bragantino. O Ceará, que já se encontra em Bragança, chegou ontem à tarde, já está pronto, mas não foi definido pelo treinador Enderson Moreira, que faz a sua estreia novamente no comando técnico da equipe do Ceará. O um outro cearense que entra em campo, logo mais, pela Copa do Brasil, é a equipe do Calcaia, que joga no estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão em Calcaia, às 16 horas, contra o São José Gaúcho. Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. E no campeonato cearense, logo mais, a equipe do Ferroviário volta a atuar na competição. Jogo começando às 21h30, lá no Hindaldão, contra a equipe do Barbalha. O ferroviário que vem de derrota, perdeu para o Atlético Cearense no último domingo pelo placar de 4 a 2, busca a reabilitação contra uma equipe do Barbalha, que estreia novo treinador João Severo, ele que assume lugar de Paulo Chardot, demitido devido à eliminação do Barbalha na Copa do Brasil. Luiz Eduardo,
1: para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 47 minutos, em instantes. Mega Sena acumulada sorteia hoje 105 milhões de reais.
0: Rádio Notícia Verdes Mares
2: Os jornalistas do Sistema Verdes Mares conquistaram oito colocações em seis categorias do terceiro prêmio ADPEC, concedido pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará ontem à noite.
1: Dentre os trabalhos premiados estão a reportagem Presa Inocente, produzida pela Línia Oliveira, Suzy Costa, Camila Lima, Nilton Alves, Otávio Augusto e equipe do Fantástico de São Paulo.
2: O trabalho contou a história de Antônio Cláudio de Castro, preso por cinco anos por suspeita de estuprar oito mulheres em Fortaleza, crime que ele não cometeu.
1: Outra série de reportagens que tratou de Antônio Cláudio, borracheiro inocentado, veiculada no Diário do Nordeste. Conquistou o segundo lugar na categoria geral impressos, as reportagens foram escritas por Emerson Rodrigues, Emanuela Campelo, Messias Borges e Tatiane Nascimento.
2: Também publicada no Diário do Nordeste, a matéria Tinha Teto e Não Tinha Mais Nada de Chase Viana ganhou o terceiro lugar.
1: A repórter Chase Viana conquistou ainda outro prêmio, desta vez na categoria geral Rádio Jornalismo, sendo o segundo lugar na reportagem Judicialização da Saúde.
2: Já na categoria geral Web Jornalismo, a série O Direito à Defesa de Jéssica Welma e Wagner Mendes também conquistou o primeiro lugar.
1: Na mesma categoria, em terceiro lugar, levou a reportagem de Bárbara Câmara. Canabidiol pode ser decisivo para tratar doenças do sistema nervoso.
2: A premiação contou ainda com a categoria especial, focando em reportagens que trataram o trabalho da Defensoria Pública na defesa das mulheres. Nesta
1: sessão, a repórter Emanuela Campeiro conquistou o primeiro lugar em web jornalismo com a matéria. Corpos alienados. Ceará registra média de cinco crimes sexuais a cada dia.
2: Já Felipe Mesquita conseguiu o primeiro lugar em jornalismo impresso com a matéria acolhimento pós-violência. Agora, 6h51.
0: Política.
2: Estados defendem discutir ICMS menor do combustível na reforma tributária e no pacto federativo. Esse é o tema do comentário de William Santos.
4: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha, ontem governadores de 19 estados, entre eles o cearense Camilo Santana, do PT, estiveram reunidos em Brasília. Eles sustentaram que não é possível reduzir tributos sobre combustíveis de forma imediata, mas defenderam que esse tema pode sim ser debatido dentro da reforma tributária e do projeto de pacto federativo. Com isso, o Fórum dos Governadores apaziguou os ânimos em relação ao desafio proposto pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada aos chefes dos executivos estaduais de zerar o ICMS sobre o combustível. Os gestores dos estados, claro, reafirmaram em coro que não é viável abrir mão das receitas provenientes do imposto. Mas a reunião com o ministro Paulo Guedes da Economia, de certa forma, abriu um canal de diálogo para uma discussão que precisa ser feita de modo mais responsável e não baseada apenas em declarações jogadas à plateia. A mesma premissa, aliás, vale para outros temas que, vez ou outra, orbitam o campo do populismo vazio, expondo um fosso nada positivo entre os entes federados no país. É preciso discutir redução de impostos dentro de um contexto maior, envolvendo uma negociação mais ampla sobre a forma de arrecadar os tributos no Brasil atualmente. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o Congresso vai derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei de diretrizes orçamentárias. Após
4: reunião com o ministro
1: Luiz Eduardo Ramos, presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e líderes do governo no Congresso Nacional foi discutida a derrubada do dispositivo do veto presidencial que trata sobre alterações na LDO 2020.
2: Outros vetos da pauta serão mantidos como parte do acordo. A sessão
1: conjunta do Congresso Nacional está prevista para esta quarta-feira às duas horas da tarde.
2: E o presidente Jair Bolsonaro assinou terça-feira um decreto para transferir o Conselho Nacional da Amazônia, legal do Ministério do Ambiente, para a vice-presidência.
1: De acordo com o texto do decreto divulgado pela Secretaria de Comunicação Social, o Conselho será integrado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e por 14 ministros do governo federal.
2: A composição anterior do conselho, estipulada em um decreto de 1995, incluiu os governadores da Amazônia Legal. No decreto assinado por Bolsonaro, os governadores não integram o conselho.
1: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem o reajuste salarial dos servidores municipais.
2: Roberto Nascimento tem os detalhes.
11: O percentual ficou em 4%, o equivalente à inflação. Na ocasião, o Poder Legislativo também aprovou aumento na mesma porcentagem para vereadores e demais servidores da casa. O reajuste dos servidores municipais havia sido prometido em dezembro do ano passado, quando a Prefeitura anunciou que adiantaria os 3% para janeiro e fevereiro e faria o complemento da reposição da inflação quando o IPCA fosse consolidado. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, será pago aos servidores o valor retroativo a janeiro. À época, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza reivindicou um reajuste de 8,24%. Além disso, os dirigentes expuseram que, para recuperar o poder de compra dos salários dos servidores desde maio de 2008, seria necessário um reajuste de 15,94%. Também tramita na Câmara Municipal... O reajuste de 12,84% dos professores conforme o piso nacional. Em acordo da categoria com a prefeitura, ficou definido que a correção será feita a partir de setembro deste ano e contempla ativos, inativos e assistentes da educação infantil. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: 6,55. Economia. Participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
8: Bom dia, Daniela Lavô. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvinte. Uma boa notícia está chegando de Sobral, a capital da região norte do Ceará. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de Sobral acaba de criar, com o apoio do Legislativo Municipal, o Manual do Investidor. O objetivo explícito desse manual é atrair investimentos privados para Sobral, onde está sediado todo o setor de produção da Grendene, maior empresa calçadista do país. Em Sobral, a Grendene tem sete unidades de produção de calçados que empregam quase 20 mil pessoas que trabalham durante os três turnos. A Grendene é, é a maior recolhedora de ICMS de Sobral. A segunda colocada é a empresa que fornece e prepara e fornece refeições para os funcionários de suas fábricas. Pois bem... O Manual do Investidor, criado pela Prefeitura de Sobral, estabelece um cardápio de incentivos fiscais, entre os quais eu destaco os seguintes. A doação do terreno infraestruturado em cada um dos seus dois distritos industriais. A redução da alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e a cessão de uso de equipamentos e infraestrutura. Isso não é pouca coisa. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sobral, Raimundo Inácio Neto, diz que a município Sobralense tem vantagens comparativas e cita, entre elas, a alta qualidade do seu capital humano. Inácio disse-me que Sobral tem a melhor educação fundamental do Brasil e ainda mais de uma dezena de escolas de ensino superior. Assim, Sobral é um bom destino para novos investimentos, afirma ele. E eu concordo com ele. Egito Serpa para o Rádio
2: Notícias Verdes Mares. E o cim oferece mil vagas de emprego hoje. Do total, 148 são destinadas a pessoas com deficiência.
1: Acompanhe mais detalhes com a repórter Johanna Pinheiro.
10: As oportunidades abrangem todo o Ceará. A capital concentra a maior parte, com 288 vagas abertas. As funções com maior número de oportunidades são copeiro de hospital, frentista e vendedor interno. No interior, as localidades que possuem mais oferta de emprego são Sobral, Aracati, Maracanaú e PECEM. Mais detalhes acompanhe no site do Diário do Nordeste. Johanna Pinheiro, para a Rádio Verdesmares.
2: Em 2020, o PIB do Ceará deve ficar em 0,3% abaixo do registrado no período pré-crise, em 2014, segundo o levantamento Tendências Consultoria Integrada.
1: Os detalhes estão com Carolina Mesquita.
10: Ao todo, 14 estados deverão apresentar resultados ainda abaixo do que tinham alcançado antes da crise. Segundo Lucas Assis economista da Tendências, o Ceará acabou sofrendo mais do que a maioria dos estados nos anos de crise. De 2014 a 2016, o Ceará acumulou uma queda de 7,5%, enquanto o Ceará caiu 6,7%. Apesar disso, o desempenho do estado ficará acima da média nacional em 2020. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Maia Júnior, aponta que em 2021 o Estado já deve zerar o estoque negativo e passar a crescer em cima do patamar de 2014. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. E a Mega Sena está novamente acumulada e sorteia nesta quarta-feira o prêmio
2: de 105 milhões de reais. O sorteio acontece a partir das 8 da noite em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 horas e o jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50. 6 horas e 59
1: minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Males, Redatores: Roberto Carlos Nascimento e Alône Bom Aldo Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdismares.